0: 嗨，大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六课的深度报道主编杨轩。这次呢，想跟大家聊一聊对微信的挑战。为什么会提起这个话题？最近的一个大新闻呢，是说今日头条或者说字节跳动公司也要对微信发起挑战了。最近呢，大家发现说他收购了一个叫 FlipChat 的域名，然后呢，同时坊间在流传说他要做一个叫飞聊的社交的工具。那其实对微信提起挑战的不只是今日头条，在过去一段时间，其实投社交以及包括有一些创业者是从微信内部自己辞职出来创业的，这已经成为了一个小小的热门话题和热门现象。这一期呢，我邀请到了三十六课的方婷老师。方老师最近带着记者去体验了一堆新兴的社交的小工具、小产品，然后呢，对这个东西有一些非常非常直观的体验
1: 。嗨，方老师，你好！嗨，大家好，我是比方婷老师小很多的方婷，今天跟大家聊一聊年轻人才能聊的话题——社交。先跟大家介绍一下，我们几个年轻人一起做的这个关于社交产品的小实验。我找了五个同事，然后在一周之内去体验了四款串头圈里面讨论的比较火的社交产品，分别是子弹短信。威廉、Echo， 还有硬核，我跟杨轩一起玩的那款游戏叫音域，那个是我的职业已经进行到一多半快结束的时候，突然又发现，哎，圈子里面又开始讨论另外一款社交产品，所以临时加进去的叫音域，这样加起来有五款，但大家应该也看到结果了，最后胜出者不在这五款游戏里头，上一个阶段讨论的最火的就是那个韩国做的捏脸游戏。应该各位的朋友圈都有被刷屏了，但是我相信各位在听到这个音频的时候，这股捏脸的热情也早就已经丧失了
0: 。哎呀，你们现代人啊，就是热情来得快，走得也快
1: 。但是无论是热情走得快，还是来得快，它最终的舞台都是在朋友圈里，所以这说明微信的活力还是非常非常强的。但是其实圈子里面觉得微信迟早或者就在这两三年之内会被迭代的，所以我们那个报告的文章最终的标题是“谋杀微信者无名之辈”。就是无名之辈”的意思，就是我们觉得可能是会由籍籍无名的创业公司做出一款社交产品，可能会取代微信。但是在我们发了这个文章之后。今日头条就已经爆出说他在做社交产品，所以我觉得可能最终能够挑战微信的，没准还真是今日头条的产品。
0: 我觉得这事儿是这样，就是说机会其实可能不在微信的地盘上。熟人社交这件事情，它的护城河非常非常的高。比如说，我看一下我的微信好友，大概也有三五千了吧，真的是我的朋友的人，而不是工作关系的人。那我觉着怎么着也有几百吧。我真的有耐心说把这几百人再重新迁移到一个新的社交软件上嘛。我觉得我没有的呀，所以我觉得微信在熟人社交上的地位非常稳固。但是社交领域出现新的变革是完全有可能的，它完全有可能出现在陌生人社交这个领域。陌生人社交，你看，其实当年大家去 BBS， 然后去豆瓣同城。豆瓣兴趣小组，你其实都是说，哎，我还是想要去探索这个世界，然后我想去找到跟我志同道合的人，哪怕最后默默兴起，对吧？默默兴起，探探兴起，大家还是有那种跟异性相处、寻找陌生异性的这种需求，不管这种需求是你是肉体层面也好，精神层面也好，乃至结婚层面也好，所以我觉得那个领域还是挺大的。
1: 嗯，所以你的意思是今日头条做的这款产品可能会更抢默默的地盘？对，因为这事儿是这样，就比如说哈，我们之前
0: 其实对今日头条和快手经常对比起来研究。之前我们长久以来一直会认为说快手的模式壁垒更高，护城河更高，因为今日头条比较中心化，然后快手比较点对点，它是真的可能是说我楼下的小姐姐，然后在直播，我只是楼上吃面的屌丝小弟，但是我们可能中间会产生一些互动，我们真的会有一种半熟人、半陌生人的那种陪伴感也好、亲密感也好，然后会有一些 connection 连接感更强嘛。那今日头条的状况，或者说挣钱挣的比快手多，这是个偶然。这东西其实是跟说，哎，这家公司的创始人，这个公司的管理团队，他们特别厉害，特别能干有关系的。它是个偶然事件。但是快手那件事情，它的护城河更高，壁垒更高，这是一个必然事件。更偏社交属性更强的产品，所以就是说我完全能够理解说头条为什么那么想做社交，而且头条想做社交的尝试也不是第一次了。我觉得他以前做什么微头条啊、悟空问答啊，都是有那个倾向的。哥们儿就从来没有放弃过尝试，只不过现在是又来了一轮。我记得其实咱们俩一块儿去采访过陌陌的唐岩，对吧？他讲的是说他在想怎么能够让陌生人之间更加顺畅的、平滑的进行社交。他的答案是说我使用内容，这个内容可能是直播，可能是游戏，可能是各种都有可能，但他最后是内容，内容叠加上社交。那今日头条其实是它有内容了，它怎么再把社交叠加上去？比如说陌陌是从陌生社交，然后所谓的约炮神器开始，不断往上叠内容。今日头条是从内容那一端想要把社交叠过去，殊途同归，你不觉得吗？所以就是说，如果头条想在自己已有的平台和基础上去推熟人
1: 社交，我觉得它不至于那么的疯狂。就是你说的整个逻辑都是通的。有一点我想不明白，就是我们在看新闻的时候，他有在说头条是不会把这个飞聊内嵌在他们的 app 里面，是会推出一个独立的 app。他如果是想要在内容上面去叠加社交的话，好像独立可能并不是一个特别好的选择。说到这个，说个题外话，我还听到了另外一个业界传闻，有人说其实。张一鸣做这款产品，主要是为了牵扯马化腾的，或者说牵扯腾讯的注意力。他们两个之间不是一直在暗干吗？他先投出一块石头，但这块石头可能不是他真正的武器。哎，这倒很有可能，对。就像今日头条，他把抖音做出来，那是因为他一开始也拿出了火山小视频去做烟雾弹。但现在大家谁提火山小视频了？所以我觉得哈，大胆的作为一个圈外人士去揣测头条的战略的话，有可能是这样子的。要不然我想不通他为什么要推出独立 app 这个，因为社交独立 app 如果不是在。内容叠加社交的产品的这个逻辑上面，其实还挺难做的。孤零零的你让大家去产生关系，还蛮难的。但你又又要在这上面重新做一款内容的话，对头条来说没有必要吧？没有发挥它原来的优势，你觉得呢？嗯
0: ，这么叫也是非常有可能。而且我觉得它那个名字非常奇怪。它那个名字叫飞聊。作为一个有点资深的记者，我就想到了当年网易也推出过一个类似的玩意儿。大概是这种名字是跟中国电信还是联通还是移动合作的，然后当时也是主打通讯工具，好像他们当时主打是说他好像资费更便宜还是怎么样，我忘了，反正最后就是没做起来。这个名儿我感觉就有点类似于那种，所以我觉得你这个揣测吧也是很有可能的，头条干得出来
1: ，大胆假设一下。但是无论是飞聊还是未来的其他产品，肯定我觉得你说的内容叠加社交的这个产品逻辑，唐言想得到，张一鸣应该也想得到，肯定是今日头条做社交的一个大的方向。我也认识某一些做社交的创
0: 业者，他们大家想的都是说我要去做年轻人的生意，做九零后的生意，零零后的生意，恨不得把魔手伸向小学生。这是我忍不住想大声疾呼一下，大家不能做一点严肃的交友软件吗？能不能做一点不要太肉体的，大家能正常 date 的软件？就是我们成年人的世界，还有很多新的需求，还有很多没被满足的需求。我们成年人可能也不是非常想直接什么谈婚论嫁，这个太庸俗，太庸俗了，对吗？能不能就有一些中间形态的产品做一做吗？呼吁一下大家，浙江市场上有很多没被满足的需求。这个事儿不是真的一点机会都没有，但是要挑战微信，或者说大家全都一窝蜂说我拥抱零零后，我觉着这个事儿吧也是有点视野可能有点太窄了。其实社交这个东西就是是个 long shot， 就是你去做它的成功几率一定是低的，但是做成了就很厉害，就基本上是一个这种类型的产品吧。做成了就是微信地位难
1: 以撼动。当时去采访趣头条 CEO 的时候，他就说社交是一百分的专业模式。内容只能算是八十分，前提是你做的特别好的情况下也只有八十分，因为社交你可以。人聚在那边，你能够叠加的东西就非常多，你能够挖掘的产品就非常多，也是微信能够这么厉害的一个原因。记得那个拼多多在写招股说明书的时候，特别用出了一大块的篇幅在写，他们拿到了微信五年的一个入口，其实就是九宫格那边钱包入口进去嘛，然后还把它算成了一个特别高的成本，就是因为它就值这么多钱，你只要在社交产品有占据了一个这么大的入口，你就能不断的来钱。好的，我
0: 们稍微休息一下，马上回来。
1: 二零一八年，宣称要挑战微信的社交产品明显多了起来。在这些产品之中，到底有没有可以撼动微信地位的后起之秀呢？欢迎继续收听《新商业观察》
0: 。好的，欢迎继续收听《新商业观察》，我是杨圈，对面是我们报道文娱条线的主笔方婷
1: 。另外，我想回到你刚才呼吁的，说为什么没有社交产品去满足成年人的需求？我觉得可能是因为那些创业者认为微信就已经足以满足了吧，但可能就做的没有那么的精细化跟垂直而已。我觉得那些创业者纯属是瞎吧
0: ，或者是说我拥抱零零后的故事比较好圈钱
1: 。那我就再问你另外一个问题。假设说有一个创业者想要去针对都市白领，或者说你刚才所说的这种成年人社交的需求去进行设计的话，从形式上面，你觉得它是图文，还是视频，还是什么其他形式？从你自己的需求出发
0: ，我自己会觉得说以图片为主，然后一点点文字加短视频会比较好。
1: 哇，这一点我倒是非常的好奇。你的需求跟你刚才一直说的被创业者过于宠爱的零零后很像，就是我们在体验那四款产品的时候，我们发现最终能够胜出的，其实就是你刚才所说的形态：多图片、少文字、加视频。要不然你就是纯粹以声音来出现，就是你不能再跟微信一样，只是去以文字为主，那个会让我们零零后觉得特别没劲。嗯，对，
0: 而且我觉得这跟人摄取信息的方式是相通的。就比如说，大家看书越来越少，为什么？因为都是看电影电视剧了呀，它就是更符合人
1: 性。对啊，所以接下去下一代的社交产品，如果我们大胆的在想哈，首先说非聊这个名字，如果它的内容跟它的名字一样的话，肯定要不改。因为纯文字的这种，无论它是熟熟人社交还是陌生人社交，现在纯文字再去做已经没什么机会了。包括语音发对话也已经没有什么机会了。但你如果去像 Echo 那样，或者是像音域那样， Echo 是专门的，它几乎没有什么空间给你发文字，就都是图片，图片就已经包含了非常大的信息量。你去显示你的生活环境，你去展现你的兴趣点所在，图片就已经够了。要不然就像音域那样子。我记得我跟杨旭也玩过音域，它是一款大家唱 K 的 App 嘛。那可能就算你五音不全，但是你也可以在里面发现很多人在声音这件事情上面很搞怪。你不用看他的文字，不用看他的图片，你还是会对他产生好奇心，然后去 follow 他。这个是我自己试验下来的一个感觉。但这两款产品目前都算不上完美，但它提供了一种方向。我不知道你是怎么想的？我觉得还挺好玩的吧，
0: 就是它提供了一些新的互动方式。我印象中我们当时玩的还有点开心啊，可能有些人唱的时候是搞怪啊，你会觉得哎，这个人还挺有趣。我觉得他可能某一段时间他会是说他是一个跟唱，可能这个产品形态还是会迭代的。当时我们俩在玩这个时候，你说这个功能一旦火起来，会马上被所有的大的社交产品抄。比如说我当时第一想到就是陌陌肯定
1: 会抄，抖音也可以抄。它的功能实现的并不难，但是又挺有趣的。哎，我听说好像头条有在接触音域，坊间传闻，大家都在找新的。有可能社交的点，哪怕只要一点点苗头，大家也会迅速的扑上去，直接投资，或者是直接自己做一个功能，因为大家会对微信的生命周期差不多行了，我们是不是应该吃一点新东西的感觉？对，没错，
0: 是。习新厌旧就是你们现代人的德行。
1: 微信也已经快十年了，对于一款互联网产品来说，十
0: 年已经非常非常厉害，非常非常长寿了。对我忍不住想到前段时间坊间传闻微信要做 VR， 微信的时候 ，VR 界颇为沸腾了一阵，腾讯很快辟谣了嘛。但是我觉得长远来看，我一直觉得说这种可能性不无可能，挺有可能的其实。
1: 我在想到就那篇文章发表了之后就已经10万加了，大家就开始很热烈的讨论什么样的社交产品可能会杀死微信的这个话题嘛。不止一个读者留言说，杀死微信的产品很有可能来自腾讯自己，因为他自己才知道怎么去做好一款社交产品，但它的载体可能变了，就像你刚才说的 VR 社交。它是根据载体的变化，他们推出了新的产品。我觉得这点也是很可能的，因为虽然说我现在的微信觉得它到了一个被迭代的时候，但是腾讯的社交产品的研发能力还是无人能及的，所以很可能谋杀微信者，腾讯自己。因为微信现在已经非常好用了，尤其是你对比了那几个刚刚开始的社交产品之后，你已经被微信的这种特别顺滑的体验宠坏了，所以你会期待更多，整个标准就已经被它拉高了非常多。
0: 冯老师，你要不然还是讲讲看，你体验了一圈之后，有体验到什么有趣的小感
1: 受吗？先说一下最难用的，就是号称十一个人社交圈的那个硬核。产品理念就是重要的人十一个人就够了，但关键是我们五个人在上面晃荡了一圈，根本就没有任何人跟我们互动。所以我发现是不是十一个人不重要，你的社交最重要的是一定要有人听你说话，你可以听得到别人说话。嗯、那在上面的话，硬核无论是产品平台在内测期的问题，还是我们的人太少的问题 ，nothing。所以我们很快就放弃了硬核。然后 Echo 算是我们体验下来觉得还比较好玩的，因为它是图片社交，我还拍了杨轩家的照片传上去，我们进行了热烈的讨论，怎么这么乱啊之类的。而且 Echo 它有趣的地方是，它有点像月后记粉的设计，就是你发出来东西24小时之后，你就变成只有你自己可见了。这个其实我觉得有点点对我这种成年人、不成年人、未成年人不未成年的人来说没啥用，这算是它的一个产品设计吧。子弹短信，我相信很多听众当中都已经用过了，没什么好说。但它比较有意思的一点是，它做了一个内容广场，就是阅读广场嘛。它其实有点就像你一开始说的，它有点想要做社交加内容，但是内容呢，你也知道，想要做好也不是那么容易，所以也是一个有点鸡肋的功能。我们很快也放弃了，也没有什么人用子弹给我发东西了。另外一个是威廉，威廉他想要做的是基于移动端的 Facebook， 他非常突出 LBS 这一点，就是你附近的人发了什么，然后你可以在你的发的动态里面加进你的位置，可能是想要让附近的人发现你去跟你产生一些交流吧。但这个整个就觉得很 boring， 产品不是特别好玩。然后另外觉得比较好玩的就是音乐了，就是我跟你一起玩的那个 K 歌。但是玩着玩着，我现在也没玩了。哎，还是回到了微信上面。不得不说，哎，也是个 boring 的社交状态啊
0: 。我觉得还挺好奇，的，因为我印象中，其实除了现在这一波之外，我们作为三十六氪，好像每年都从来没有停止过对社交产品的探索。什么几年前我还记得，当时他们在玩那个针对年轻人二次元的，比如说所有的人物形象，然后进去那感觉都是非常二次元或者非常 cosplay， 非常那种的。就这种产品活得还好吗？还是已经关张了
1: ？呃、uh, ，叫雨 C 之类的，应该还是有在继续做吧。他们算小众，但是活下去了。我猜应该是这样。嗯
0: ，我觉得某种更广义上去看，啊，什么叫内容加社交？其实就是社区，你就是早年的 BBS。其实现在有大量的社区型产品，雪球炒股的，小红书大家知道的，像 B 站其实也是一个社区型产品，二次元是社区型产品。其实，所以就是说，就这种方向还有什么铁血网？我觉得这种方向 maybe 也会还有机会。而且你看，我刚说这些，好多都是 PC 时代的产品，在移动互联时代，会不会有更小一点的需求出来？包括我觉得有些需求可能从来都没有被很好的满足过。你如果作为一个城市年轻人，你想过一些积极而有意义的。探索型的线下生活、线下聚会，你想跟去跟陌生聚会，你会怎么办？我感觉这个事儿也没有被很好的解决，除非你自己特别积极主动去豆瓣同城，然后自己搞一大圈，效率也不咋高。那再回过头来说，如果你是一个三五线城市的小青年，然后你想要进行一些探索型活动，怎么办呢？我觉得。可能这东西都没有借助到互联网产品，可能都是对吧？亲戚朋友，然后同学，然后相约去爬个山，也就结束了。所以我觉得，可能市面上还是有一些那种需求吧，没被满足。它可能是更小众的，它可能不是那种挑战微信型的，不代表说这个世界也没有机会。嗯。
1: 但是如果为了满足你刚才所说的那些小众需求的话，那那些社交产品就做不大。社交产品做不大的话，它可能就没办法挣很多钱。这就是一个另外一个悖论。对
0: ，做做生意不好吗？同学们，怎么心都那么大呢？这一期呢，我们要不然就先聊到这里虽然我们刚才讨论了半天社交啊，挑战微信，其实最后没有得出一个明确的结论，但是我相信这个世界还是参差多态的。也希望创业者们能够。照顾一下多元化的需求，然后也许就会有新的世界打开。那好，感谢收听我们的这一期节目，喜欢我们的节目呢，欢迎点赞转发。有任何想法都特别特别的欢迎你留言评论。那感谢方宁老师，下一期我们不见不散，再见，拜拜。欢迎添加克星电台微信号，微信搜索克星电台的全拼。加入我们的社群，一起交流成长。高迪传媒，我们制造影响力。商务合作，请关注公众号“高迪传媒”。